Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos en este tu podcast de deportes favoritos, Deportes 2 para 2. Con este, tu nuevo episodio número 46. Rapidito, excusamos a Velcro, que no podrá estar con nosotros hoy por razones ajenas a su voluntad. Velcro, esperamos que todo siga bien. Te extrañamos, muchachón. Bueno, vamos a arrancar con este nuevo episodio. Tenemos a Xavier Rodríguez el secretario de la Federación de Hockey sobre Césped y tenemos también a Ensor Mota Ortiz, capitán de la selección de Puerto Rico en los centroamericanos de Panamá en el mes pasado. Ensor, Uy, Javier, papá, están? esto lo que tenemos es cremas. Saludos, saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ensor, cuéntame un poquito sobre ti. Háblame de dónde eres, de dónde nació el amor por el hockey sobre césped, a qué te estás dedicando, y eso, vamos a empezar por ahí. Bueno, pues yo soy de San Juan, eh, me introducieron al deporte pues, porque toda mi familia, desde antes de yo nacer, está jugando eso, mi papá perteneció a la selección nacional, y pues cada persona que nace en esa familia tiene que jugar hockey, o si no, pues lo desheredan. Y pues sí, eh, ahora mismo... Además de ser parte de la Selección Nacional de Hockey, estudia Educación Física en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y pues tengo un trabajo, y pues sí. Oye, Ensol, y como el A, este, bienvenido, bienvenido a este podcast, eh, saludos a todos, este es Sassman, el Sargento Sosa, eh, Velcro, we miss you, brother. Este, nada, vamos a comenzar, ya hablaste un poquito sobre ti, queremos saber, ¿verdad?, cómo, cómo es esto, sabemos que este deporte en Puerto Rico todavía no está... Eh, perdona mi ignorancia, ¿no? Eh, no, no veo que esté tan desarrollado como otros deportes que básicamente pues, los boricuas nacen con un balón de baloncesto, con una pelota de béisbol este, eh, y con unos guantes de boxeo. Entonces, eh, quisiera saber eh, cómo, cómo es que surge esto, cómo es que tus padres y la generación de ¿verdad? dentro de tu familia se enamoran de este deporte y cuáles son las cualidades ¿verdad? y hasta dónde uno puede llegar dentro del deporte de, de lo, que, ¿verdad? lo que tú practicas hoy día. Bueno, pues el hockey llegó a Puerto Rico cuando se celebraron los Panamericanos, los Panamericanos del 79. Eh, mi, bueno, mi familia llegó porque estaban haciendo unos juegos de exhibición en, allí en el área de Torrey y pues fueron a verlo y pues se enamoraron y se quedaron y era un deporte nuevo no sé cómo fue que siguieron pero sí, desde el 79 estamos por ahí dando bandazos eh... entonces te, te pregunto aquí en Puerto Rico ahí, ahí, ¿cómo, ¿cómo le puedo llamar? ahí este torneos, asociaciones grupos, este no sé cómo llamarle no este, que, que, sí, sí. que ha, que hacen, que hacen, hacen torneos, ¿no? Y crean, ¿verdad? Esta, esta asociación dentro de Puerto Rico, porque obviamente sabes, ¿verdad? Como dijo nuestro compañero el bouncer, este, ya tú eres capitán, ¿no? Dirige un grupo completo. ¿Cómo, cómo, cómo es este concepto? Bueno, pues hay una federación 
y la federación pertenece al Comité Olímpico. Dentro de la federación siempre han habido clubes. Eh, ahora mismo solo hay como unos cuantos, hay como cuatro o cinco, porque pues desde que azotó María, nosotros nos quedamos sin facilidades y pues sin facilidades se nos ha hecho bien difícil pues volver a masificar. Pero hubo un punto que habíamos 11 o 12 clubes que la cosa iba bien, pero pues poco a poco diferentes situaciones han hecho que, que nos atrasemos. Oye, y, 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 y dentro de esto, oye, 11 clubes yo creo que es, es, es bastante extenso, ¿no? De menos que alrededor sí, de había, había mucha, mucha gente, hay mucha gente que ha participado indirectamente o directamente en el hockey y que aunque no hemos masificado completamente como otros deportes, hay un par de gente que lo conoce. Dentro del Comité Olímpico todo el mundo sabe que es hockey, y dentro de los deportes y de las selecciones nacionales también, la mayoría sabe que es el hockey. Los saludos por acá. Duro. Bueno, saludos. El Tinker por acá los saluda nuevamente. Gracias a todo ese público que, que siempre nos escucha. Buen día, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Tenía que decirlo. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en este capítulo 46. Y contento, contento por tenerte aquí, Ensor y Xavier. Eh, saludos. De verdad que es un honor tener a este vete de maravilla del hockey sobre césped. Javier, no te he escuchado mucho hoy, eh, eh, pero obviamente sabes que tenías que estar en este capítulo. Javier Rodríguez, secretario de la Federación de Hockey sobre Césped en Puerto Rico. Saludos, eh, saludos. Saludos, teníamos que tenerte acá, obviamente, porque la, la primera entrevista fue buenísima y quiero que de alguna manera u otra puedes aportar muchísimo a esta, a esta segunda parte de Deportes 2 para 2 con el Hockey sobre Césped, ahora con la versión del jugador. Y, y estrella y capitán del equipo Ensor Mota así que bienvenidos a ambos Ensor, tú comentabas gracias, gracias. gracias, gracias, tú comentabas algo hace un momento que, que de verdad estuvo curioso y me, me gustó mucho, eh, mencionabas que tu familia desde básicamente el año 79, de alguna manera u otra han estado, muchos de los miembros de tu familia envueltos en este deporte, se enamoraron en ese momento hace 40 años y que el que no jugara hockey sobre césped en tu familia estaba desheredado. Sí. <risa> bueno, sí, porque es que no todos han participado dentro de la selección nacional, pero muchos sí. Y los que no han participado o van a ver los juegos o juegan por vacilar, como mi hermano. Mi hermano no es parte de la selección nacional, pero pues juega en los torneos nacionales. Una tradición. Es una tradición, sí. Él... Como de aquí todo el mundo nace con una bola de baloncesto, pues nosotros nacemos con un palo hockey en la mano. Súper, <risa> súper, excelente. Y, y oye, de, yo eh, me, me di la tarea de, de, de buscar un poquito, ¿verdad? Y hablamos un poquito fuera del aire, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues antes, obviamente, para prepararme para, para este capítulo, pues busqué un videíto que vi tuyo, si mal no recuerdo, creo que es del 2014. Y yeah. eh, y nada, nada, nada malo, no se asusten, es que pusieron ahí como un... Como un... Que era un bebé, era un bebé para eso. Nene. Y no, bueno, eso tú eres bien joven, ¿verdad? Tienes... 19. 19, 19, exacto. Tenías cuánto... Anda, sí. para, para ese 19, video tenía... Oye, hablo, Enzo, pero no interrumpa, 19 años y ya tú eres capitán. Sí. Y, me, y ah. ganador de medalla de oro. No, mano, ¿sabes? Vamos a hablar ya mismito. Dale, dale. Listo. Pues nada, eso básicamente en el video, en el videito que vi en YouTube, en donde pues obviamente tienes ahí, ¿cuánto? 14, 13 años. Yo creo que 
Todavía no había cumplido 14, tenía 13. Ah, pues viste. Tú mencionabas algo ahí de tu, de tu padre, obviamente la parte de, de, de esa influencia eh, que tú has podido ver en él y obviamente nos mencionabas también fuera del aire y un poquito de lo que mencionaste también du durante este capítulo. La parte de que obviamente ha sido definitivo una gran influencia en tu vida y, la, y no solamente por su forma de ser contigo, sino por, porque él también jugaba. O sea, entonces es como tú ver ese modelo no solamente en la parte eh, de vida, ¿verdad? En la crianza, en estar contigo en un parque, en acompañarte un viaje, en, en siempre estar ahí para ti y tu familia y también verlo como un modelo de jugar. O sea, como, sí. como ese consejero, como ese, como ese entrenador. Cuéntame un poquito de esa relación con tu padre dentro de lo que es el hockey sobre césped de Enzo Mota. Bueno, es eh, una relación bien, bien especial para mí. Este, mi papá es mi persona favorita, no solo porque pues, mi papá también es mi, mi coach, mi mentor, eh, mi mejor amigo. Y gran parte de eso se lo debo al hockey porque cuando yo nací, eh, desde temprana cogía los palos de escoba y cogía palos pequeños y empezaba a darle la bola por la casa eh, y él era para ese tiempo coach de la selección nacional y yo me iba con la, para las prácticas con él y desde bien temprana edad pues yo siempre compartí en ese ambiente de selección nacional y lo vi a él pues, en ese ambiente y siempre quise ser de esos jugadores que él admiraba tanto y pues sí, siempre me esmeré para pa hacer algo que él estuviese bien orgulloso y el hockey era una de esas cosas. Y también además de que fue mi coach y no, deja, no ha dejado de ser mi coach ni en mi casa. Y <risa> sí, y ha ido a todos mis juegos, a todos mis torneos, menos este, en el, en el que ganamos, no fue. <risa> y en verdad fue un poco duro, pero pues se lo traje como quiera el loro. Oye, ¿cómo se llama tu papá? Y perdona que la, no quiero entrar en... ¿Cómo se llama él? Héctor Mota. Héctor Mota. Oye, yo no soy tu papá y ya yo estoy aquí llorando. <risa> <risa> yo, yo, yo sé que obviamente eh, el señor Héctor Mota va a escuchar este capítulo, obviamente, y, y, y sé que se va a sentir súper orgulloso. Y probablemente, digo, no sé cuán sentimental sea, pero, oye, yo tengo una hija y escuchará... Bueno, es una bebé, todavía no... No puede hablar así, ¿verdad? Pero eh, eh, no puedo tener una conversación con ella. Pero de alguna manera sé que si de aquí a 10 años o algo, ella, yo la escucho eh, en una grabación hablando así de mí, definitivamente yo sé que yo estaría llorando como un bebé. Como lo que es <risa> ahora mismo. <risa> y definitivamente, oye, y es bonito y es lindo porque eh, quizás quiero, quiero sacar estos 30 segundos para decir un mensaje a, a muchos padres que lamentablemente no no hacen lo que hace tu gran padre, ¿verdad? No necesariamente van a tener el efecto que ha tenido él en ti y en, y, y en ti como persona, ¿verdad? Eh, ese apoyo que de alguna manera ese joven que, que tú eres hoy día, ¿verdad? Este exitoso, deportivo, en buenos pasos, estás estudiando también y vamos a hablar de eso ya mismo, ¿verdad? Saber que tú tienes ese apoyo de tu padre y, y asumo según, ¿verdad? Estás hablando también de tu, de tu otro resto de la familia, pues definitivamente que es bonito, es bueno y eso es lo que trae buenos resultados con los jóvenes en Puerto Rico y en el mundo. Así que un consejito, esto, no es un rela esto no es un regaño, es un consejito a los otros padres que quizás de alguna manera pues no, no le han dado la importancia que le ha dado el tuyo a esto. 
Bueno, Tinker, este, y de hecho eso es lo que eso es lo que Deportes 2 para 2, ¿verdad? Es lo que nosotros pues fomentamos siempre de que pues, las personas, de los padres que nos están escuchando y a nivel de, de, del mundo, los padres pues pasen más tiempo con, su, con sus niños, ¿no? Fomenten lo que es el deporte, llevarlos día a día y aparte más allá del deporte, este, pasar tiempo, ¿no? Que es lo que está sucediendo, lo que está sucediendo lamentablemente en el mundo, que nos enfocamos más en lo que es el trabajo, en, lo que, en otras cosas. Y, y en, en nuestro hogar hay personas que necesitan y carecen de nuestro tiempo. El tiempo es lo más importante y es lo que Deportes dos Pados siempre fomenta a todos nuestros nuestro radio escucha, a los que nos escuchen en cualquiera, cualquier tipo de los social media o plataforma. Así que eso es lo que hay. Julito, Bouncer, dímelo. Bueno, dímelo, estamos aquí, estamos activos. Oye, Xavier, quiero este, conversar contigo, ¿verdad? Incluirte en la entrevista. Siempre empezamos por la parte bonita, pero antes de llegar a la parte bonita, yo quiero que tú nos expliques a nosotros y les expliques a todos los que nos van a escuchar cómo fue el proceso de la selección de hockey para poder llegar a Panamá. ¿Qué tan fácil fue? Si hubieron los fondos, si no hubieron los fondos, si en algún momento pensaron que no iban a poder llegar. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Un dolor de cabeza. Desde el día uno... Nosotros fuimos y solicitamos los fondos. Pues nunca nos dijeron que no, nunca hubo contestación. Siempre nos decían como que, pues, que esperáramos. Nosotros pues lo que dijimos fue, le vamos a decir a los muchachos, cada cual pues nos dé el dinero, se compra su pasaje. Cuando el Comité Olímpico entonces nos apruebe los fondos, le devolvemos el dinero, le hacemos el reembolso. Cada muchacho se compró su pasaje. Pues ya en pasaje estábamos, lo que nos faltaba era la estadía y las cuestiones de la comida. Faltando tres semanas, el Comité Olímpico nos dice que no nos va a dar un dólar. Que no tienen dinero, pues nosotros pues en vez de, como ya teníamos los pasajes, en vez de eso pues le dijimos, mira pues danos, si pueden ayudarnos con lo de la estadía. Sería perfecto porque ya los, cada de los muchachos tienen su pasaje. Sí, ya los pasajes están, exacto. Pues tampoco, no tenían dinero. Entonces, faltando tres semanas, prácticamente esto es a principio de noviembre. A principio de noviembre nosotros nos íbamos el 18. Ellos iban el 19, yo me iba el 18. Yo no tenía el dinero para poder pagarles el hotel allá en, en Panamá. Porque yo hago? Entre el presidente y yo, pues, por donde yo trabajo, pues conocemos mucha gente. Y empezamos a hacer el acercamiento a las personas. Que, mira, esto no es algo que, que sale de mí. No, yo, no, yo no sé hacer eso. Yo no sé pedirle a las personas. Pero yo empecé con las personas con las más confianza que tengo. Mira, lo que me puedas ayudar. Le entregaba una carta. Hice un montón de cartas. Todos los días imprimía cartas. Le empezamos a entregar. Mira, lo que me puedas ayudar. Lo que me puedas ayudar. A todas estas, eh, también le doy gracias a Dios que Panamá era barato. El pasaje, el perdón, la estadía no, no salía en 2.200 dólares y la inscripción eran 250 dólares que tampoco la habíamos pagado. Dentro de todo lo que pudimos recaudar, llegamos a 1.100 dólares más o menos y todo lo demás pues para que nosotros no fallarle como federación a los muchachos, pues lo pagamos entre el presidente y yo. Nosotros pagamos todo el restante 
el mismo presidente allá estando los invitó varias veces a comer y sacamos demasiado de nuestro bolsillo para, pues, para que los muchachos lograran ir ese viaje y que se lo disfrutaran de la manera como se lo disfrutaron. Definitivamente, lo han podido escuchar, fue todo un proyecto poder llegar eh, a Panamá, eh, donde a pesar de todos los tropiezos y las piedras que encontraron en el camino, fueron a esos centroamericanos y ganaron oro. Básicamente sin ayuda del gobierno, sin ayuda del Comité Olímpico, salió de ellos. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer por la juventud de Puerto Rico y por su patria, porque ellos fueron a representar a una bandera, un, una isla, no simplemente se fueron a representar a ellos como tal. Eh, cuéntame, Sabi, ¿cómo fue el desempeño de los muchachos allá? Eh, esos días de práctica, ¿cómo veían los demás equipos? ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo viste el torneo en aquel entonces? Eh, ¿Pensaste desde un principio que podían llegar a oro o los veías en plata, bronce? ¿Cómo, cómo veías el equipo? Cuéntame. Pues por la trayectoria de nosotros, en cancha completa, lo que sería 11 contra 11. Este torneo no era 11 contra 11. Este torneo era una modalidad que solamente Enzo, que está aquí conmigo, era la única persona del equipo que había jugado esa modalidad y tenía 13 años cuando la jugó. Pues prácticamente era algo nuevo para nosotros. Nosotros no estamos adaptados aquí en Puerto Rico para eso. No tenemos el espacio, no tenemos, no tenemos cancha ahora mismo prácticamente porque lo, lo hubiésemos podido adaptar para poder entrenar si lo hubiésemos tenido. Cuando nosotros llegamos allí, Tuvimos un solo día de práctica. Para mí, pues eso fue para conocer la cancha. Nosotros llegamos allí como que pues, vamos a jugar, vamos a saber lo que vamos a hacer lo que sabemos hacer. Pero no es así, porque el torneo es totalmente diferente a lo que nosotros sabemos jugar. Nosotros sabemos jugar 11 contra 11. Y acá en Puerto Rico jugamos indoor también. Y normalmente Pero, 11 contra 11 son equipos. ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿Con cuántos jugadores se jugaba allá en Panamá? Cinco, son cuatro jugadores en cancha más el portero, 5 contra 5. En un espacio de 50 yardas. Mucho menos. Sobre, sí, mucho menos. Prácticamente la mitad de la cancha. Okay. Rodeado completamente de tabla, la, la pelota no sale nunca. Es un torneo que, que exige, físicamente exige demasiado. El entrenamiento físico de nosotros no fue el mejor, no fue el mejor. Por, por eso de no tener la facilidad de, 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 de apenas poder entrenar, de apenas poder, poder reunirnos en algún lugar, porque la, los lugares donde teníamos o teníamos que pagar o era, teníamos que ir todos a Cagua, no todos podían ir a Cagua, eh, pues era un poco complicado el que ellos entrenaran. Tratamos de que todos entrenaran por su cuenta, pero... Con, se les envió un plan físico, pero no todos tienen el tiempo. En la realidad, todos lo sacan como que para la práctica. Es, es un poco complicado. Pues cuando llegamos allí, pues el primer juego lo perdimos. Fue contra Guatemala. Todo lo único que yo recibía en mi teléfono era qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y yo es una modalidad nueva. Estamos conociendo lo que es esto. Yo no les voy a exigir el primer juego. Yo no me voy a molestar con ellos el primer juego. Porque de los errores que nosotros vimos ahora, esto se va a corregir. Todo cambia ese mismo día que jugábamos de las, todos los días, fueron tandas dobles. Jugábamos por la tarde nuevamente. Jugamos a las 9 de la mañana y volvimos a jugar a las 4 y 40 de la tarde. 
jugamos contra Panamá, el local. Ese juego lo ganamos. Ya los muchachos ya conocían más lo que eran los errores que habían cometido. Ya se les había explicado y ellos, ellos mismos sabían. Un ellos se dieron cuenta, la alineación se cambió. Los, todo lo que todo el error que se cometió se trató de mejorar para ese próximo partido. Igual siguió siendo complicado, pero dentro de la cancha todos los muchachos se vieron mejor. Ya sabían dónde como que más de lo que tenían que hacer. No era lo que normalmente hacemos en un 11 contra 11 contra cualquiera de esos equipos, contra cualquier otro equipo en el cual nos enfrentamos. Es totalmente diferente. Eh, 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 de verdad, Xavier, eh, eh, es increíble lo que, lo que un deportista tiene que pasar. Y por todo lo que tú has explicado aquí previamente, todo lo que, lo que ustedes tuvieron que, que remar, vamos a ponerlo de esa manera, para poder llegar allá y, y poder hacer todo lo que hicieron y pasar todas estas adversidades, este... A mí, me, honestamente, a mí me, y esto es un comentario mío, de, de más allá de, de lo que es el, el sargento de Sassman, Pedro Sosa, es algo que siempre he criticado de este, de este país, del Comité Olímpico y de, y de todas estas personas que componen lo que es el deporte en Puerto Rico y los que llevan esto a cabo, los que se encargan, las personas que administran esto para que nos representen, ustedes los deportistas, ustedes los que están día a día entrenando, de una manera este, orgullosamente en otros países. Entonces, coño, que tú, perdóneme lo del coño con honestidad, perdóneme con esto. Es increíble cómo, cómo, cómo el, 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 el sistema no los apoya. Entonces, perdona que vuelvo otra vez para atrás, porque tengo otras preguntas aquí para, para también este, ustedes, muchachos, para gente también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo rayo el sistema no apoya cuando en otros países, y no estoy siendo, ¿verdad?, criticando otros países de ser mundistas? Eh, estos deportistas como ustedes viven de lo que hacen. O sea, me, me, ¿Entiendes por lo que o sea, Muchos de ustedes tal vez tienen otros trabajos a 7.25, como está el mínimo fuera en Puerto Rico, 8 pesos la hora, más tienen que luego de salir a trabajar cansados, entrenar para representar a Puerto Rico. O sea, es, eso para mí es digno de admirar. Y honestamente, eh, 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 ustedes tienen mi respeto. Ustedes tienen mi respeto. Entonces, perdón a mi ignorancia. Eh, 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 y vuelvo, esto es algo mío, algo muy personal. El, 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 el Departamento de Recreación y Deporte tiene que ver también con esto, con ustedes, con, con los fondos que ustedes les otorgan para ustedes no, poder ganar. En, en cuestión como esta competencia, que son, ya es internacional, pues no. Ellos es más para el desarrollo acá en Puerto Rico. O sea, ellos son, vamos a ponerlo de esta manera, local. Entonces ellos con Ajá. ustedes a, a, ellos han, han ya Si nos vamos internacionalmente, ya ahí eso sería con el Comité Olímpico. O sea, pero ellos, el, el Departamento de Recreación y Deporte con ustedes han estado ahí presentes siempre con ustedes. En ocasiones. No okay. siempre, pero en ocasiones. Maxi, no te puedo tenemos, decir que nunca Maxi, lo han hecho. Maxi, tenemos que hablar, papá. Tenemos que hablar, buddy, buddy. Tenemos que hablar. Anyway. El Comité Olímpico, esto es para ustedes, entonces esta agüita le cae para ustedes, o sea, tenemos unos muchachos, tenemos a, a, a estas personas que estamos aquí entrevistando y están tomando su tiempo para estar con nosotros aquí con Deportes 2 para 2, que están, oye, ya, ¿sabes? Contra, gente, vamos, vamos, a, vamos a trabajar juntos, esta gente son los que nos representan a nosotros. Entonces, cuando ganan, son los primeros que salen en, la, en las primeras planas, mira, aquí están los muchachos que nos representaron. Anyway, Ensel, ¿cómo fue esta experiencia tuya eh, en este torneo? Con 19 o no, o al tiempo que, que, que ¿verdad? no sé si tenían menos, este, cuando, cuando surgió esto, cuando ganaste este oro, siendo capitán del equipo de Puerto Rico, 
¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia para ti? De la que fue pues, muy especial, todavía estoy medio, medio en shock. Este, yo, empecé, yo empecé en la selección a los 15, los 15 años. Y Pero soy... tú tenías 15 años, o sea, tú tenías 15 años de edad cuando a nivel internacional, a nivel de Puerto Rico entero, cualificaste o <coughs> estuviste, caíste en el equipo eh, nacional de Puerto Rico. Sí. Wow. Y fue, la, fue la primera, bueno, en los 14 ya estaba en la preselección, pero a los 15 fui a mi primer torneo oficial con la selección. Y pero la experiencia en Panamá fue, fue en verdad, te, sentía mucha presión encima, sentía mucha presión eh, al ser capitán, al, pues, al, al equipo depender de mí también dentro de la cancha en muchos aspectos. Sentí mucha presión de, de ganar ese oro. Eh, y cuando perdimos ese primer juego, pues rápido. Los coaches estaban medio. Estaban normales, pero yo estaba. Yo estaba. Estaba molesto. Estaba molesto y estaba tenso porque sabíamos que podíamos hacer mejor. Todo el equipo estaba. Todo el equipo fue uno y todo el equipo tenía la misma mentalidad. Eso nos ayudó durante el todo el torneo. Este, tú que tienes ¿verdad? 19 años, eh, básicamente para nosotros conocer las personas que somos ignorantes en este deporte, ¿cuál es el range de edad eh, para este tipo de evento a nivel de que estamos compitiendo por, por, por oro, plata y bronce? Más o menos edades, 20 a 25, 25 a 30 o 15 a 25. Básicamente, ¿cuál es el range de edad? Bueno, el range de, de los jugadores normalmente, lo más joven que entran a la selección tienen como 18, 19 o 20 años, y los más viejos tienen 30, de 30 a 33. No, no diga, no diga, no diga viejo, que se mueve. No, de, de los mayores. Oye, de los mayores. Oye, o sea, Gerard, Gerard, hay esperanza, Gerard. Hay esperanza, hay esperanza. No escuché de qué estaban hablando, no, no sé. <risa> Tenemos esperanza todavía, ayer. Vamos, vamos. También escucha ya. Pues los mayores tienen como 33 o 34, pero no llegan muy... Es que el, el hockey exige mucho físicamente. So, ya cuando van entrando a los 30 ya se va haciendo más difícil. Sigue, sigue tirándoles, me gusta, me gusta. Sigue tirándoles. No sabemos, sí, no sabemos. Oye, no, no, ahí el Tinkel y yo podemos hablar de eso, que lo que nosotros jugamos es baloncesto. Y pues ya después de los, de los TAS, las rodillas piden, este, tú sabes. Sí, lo mismo, el, lo mismo en el hockey. Tenemos que estar flexionados todo el tiempo y eso, uno termina con la rodilla hecha otra. Oye, oye eh, sargento, pero, y, y eso, discúlpame que, que cambie esto, pero ¿a ti te duelen las rodillas y la espalda y eso cuando juegas? Bueno, mi hermano, este, yo te aseguro a ti que después de tres o cuatro doble cancha, créeme que tú no vas a estar... No venga, no venga a hablar aquí en el aire de que sí, porque no te lo voy a creer. Oye, a mí no me da no con eso, a mí no me da con eso, mi hermano. Digo, a mí no me duelen y yo soy mayor que tú. No sé si es porque me cuido más no, o algo. Yo, no, no, yo voy a tener que hablar con... con yo, no te preocupes, yo lo con Pamela de eso. Vamos a ver si es verdad, yo hablo con ella. <risa> Oye, Ensor, yo quería preguntarte algo porque... Obviamente, me, y me gustó mucho la línea que, que, trae, que trae Sargento, ¿verdad? De preguntar el range de edad, porque obviamente mencionas que tienes 19 años, eres súper joven, obviamente 
Eh, habías mencionado también fuera del aire que, que antes eras el, el subcapitán del equipo, eh, por otras razones y demás, pues llegaste ahora a ser el capitán y, y amén por eso, ¿verdad? Y cómo se siente, ¿verdad? Y yo quisiera que, que de alguna manera, en, en palabras como decimos en Puerto Rico, en Arroyo Habichuela, pues le puedas explicar al público que el público que quizás muchos de nuestro público obviamente han jugado algún deporte o practican activamente, eh, muchos simplemente son aficionados que no necesariamente han tenido esa presión pero la, la tarea real de un capitán eh, muchas veces no, no necesariamente es puro, puramente lo físico, puramente lo técnico tiene que ver mucho con la mente y como tú, como joven de 19 años mencionando que juegas con gente de 20 y pico, 30 y pico, 34 años creo que mencionaste que tenía la persona mayor del equipo Sí. ¿Cómo puedes ser ese líder innato, verdad, que, que, que domina y que, y que mantiene enfocado a ese equipo eh, para lograr obviamente la victoria obviamente ser tan exitoso como lo ha sido a través de toda tu carrera? Bueno, pues en verdad es bien extraño ser capitán de gente que me vio nacer en pocas palabras. Pero a mí me... Yo he... He llegado a, a ser el capitán pues porque tengo la confianza de los entrenadores y la confianza de los jugadores también. Y me gusta, por lo menos yo siempre, al, al tener 19 años no me van a escuchar mucho cuando hablo, a veces. Pero me gusta liderarlo, por ejemplo. Como que, pues en las prácticas yo practico el doble de la mayoría, trato de siempre estar a tiempo, levantarme temprano cuando nos dicen para desayunar. Todo eso y... Te gusta ser el ejemplo a seguir. Exacto. Y pues poco a poco ellos lo han visto y los líderes más experimentados del equipo pues me han apoyado y eso ha ayudado mucho a que el equipo me considere el capitán. Y en verdad yo no, no era algo que tenía en mente serlo, pero pues se me dio y he tenido que cumplir con la responsabilidad y me gusta. Definitivo. Y también eh, eh, te voy a mencionar algo que también vi en, en ese videito que te dije que vi hace un tiempo, eh, que sé que te vas a acordar. Estabas hablando en ese momento de un juego que, que como que no empezó muy bien, pero que después, no me acuerdo si después de un parcial o algo, después se sentaron y como que empezaron a jugar felices, empezaron a disfrutarse el juego. Y quizás esas no fueron tus palabras textuales, pero fue lo que quisiste decir en la grabación. Eh, empezaron a disfrutarse el juego, a jugar contento, a, a hacer lo que les gusta y ganaron. Y, vi, y vieron cómo ese juego literal hizo un cambio de 180 grados. Eh, sí, ¿tú, ¿Qué tú crees de esa actitud y de ese just fun de cuando uno se disfruta lo que hace? Y obviamente en el terreno de juego como deporte. Bueno, claro, aunque tú seas un atleta internacional... Siempre el deporte, el, la, la, el propósito del deporte es divertirte. Y si tú no te estás divirtiendo y estás disfrutando lo que estás haciendo, pues no hay razón por qué hacerlo. Y pues sí, al disfrutarte de lo que tú haces, vuelve, vuelve la inspiración y la creatividad y todos todo esos sentimientos que apoyan y ayudan a que uno se desempeñe mejor dentro de lo que le gusta. Súper. Oye... Xavier, te pregunto, que tengas conocimiento, en Puerto Rico, luego de la victoria de ustedes como selección y pues, traer la medalla de oro para Puerto Rico, eh, ¿algún periódico o alguna página de internet como tal eh, 
le, les dio apoyo, eh, salieron en algún reportaje, alguien los llamó, ¿cómo fue eso realmente? Porque vi en la página de, de la federación, eh, Fed Pool Hockey, por si la quieren buscar en Instagram o Facebook, eh, que en Panamá hubo un reportaje eh, que hablaban sobre Puerto Rico y su medalla de oro, pero realmente yo no recuerdo eh, haber visto eh, algo... En, en Puerto Rico sobre ustedes luego de esa victoria. Cuéntame un poquito sobre eso. Aquí, como tal, solamente lo único que vimos fue el Comité Olímpico que en sus redes sociales pues, puso una foto de nosotros felicitándonos como que habíamos ganado el torneo, pero adicional a eso, no fue como en Panamá que salimos en el periódico local, aquí no salimos en nada, como que solamente fue el Comité Olímpico en su Twitter y en Instagram, pues... Sal, salió algo felicitándonos. Realmente, eh, ¿cómo sigues viendo el desarrollo de, del hockey en Puerto Rico? Eh, ¿Cuáles son los planes futuros, las metas futuras? ¿Tienen algo para atraer la juventud? Eh, ¿Campos de entrenamiento? ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que nos están escuchando y quizás se interesan en este deporte? Cuéntanos un poco sobre lo que está haciendo la Federación eh, Área Metro o a nivel isla. Área Metro como tal, nuestra área más grande es en Cagua. Allá pues tenemos el apoyo del DRD local. Tenemos una persona que da el hockey y tiene gran cantidad de niños. Y ahora mismo en, en lo que fue en, Guana, en Guayanilla, perdonen. En Guayanilla estuve, estuvo el presidente y, y Héctor Mota, el papá de, 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 de aquí de Ensor, estuvo con el presidente allá ofreciendo un curso, a, estuvo, estuvo presente alrededor de 12, 12 personas allí, del DRD, eh, maestros de escuelas locales, ellos le ofrecieron el curso, les dieron lo que es el equipo para que se pudiera seguir el, lo que se había aprendido. El papá aquí de, de Ensor, pues Héctor Mota, se puede decir que es de las personas con más conocimientos en Puerto Rico del hockey. Ahora mismo pues tiene lo que sería su escuela para, para las personas que estén interesadas, maestros y eso, como para darles cursos de, de, de enseñanza de lo que sería el hockey para, para, para que los niños aprendan y, y la persona estar capacitada para enseñarlo. En estos tiempos recientes, esto ha sido como que lo más grande que hemos tenido, que pues te fueron varias personas el, el DRD, lo que sería el municipio completo de Guayanilla, está bien motivado en querer seguir. Se mantienen escribiendo que cuando vamos para allá, que cuando le podemos dar más equipo. Ahora mismo por eso fue que se hizo eso de, de los cursos a más de una persona, porque normalmente siempre llegamos directo al DRD o a una escuela. Pues ahora se hizo el curso mucho más grande. Fueron alrededor de 12 personas, 15 personas, maestros. Eh, directores del DRD, personal del DRD que estaba interesado en lo que era el hockey. Pero acá, eh, pues acá con nosotros al no tener la cancha es un poco más difícil lo que sería atraer la juventud, lo, lo, los niños, todo porque no tenemos a dónde llevarlo. Nosotros no tenemos un lugar seguro, un lugar en el cual nosotros le podamos ofrecer clínica, el cual le podamos ofrecer lo que sería todo, que los niños jueguen, se diviertan, los adolescentes tengan sus torneos. En este momento, mientras no resolvamos lo de la cancha, que está un poco, no está bien difícil, seguimos trabajando en eso, tenemos espacio, en lo que no tenemos es el dinero, tenemos Baldrich, 
el mismo subsecretario del DRE está tratando de ayudarnos para conseguirnos otro lugar que oh, fuera oh, estatal. Ah, tú estabas hablando de Maximino Díaz Guzmán. Sí, sí. Ah. Ahorita cuando lo mencionaste, ahorita cuando lo mencionaste te lo iba a decir. Ese no, es. No, pero, nosotros ese tuvimos pero, una reunión con él y está tratando de ayudarnos, nos dio un listado eh. como tal de, de facilidades que le pertenecen a ellos. Claro. Para ellos ver si nos pueden adaptar para lo que sería el hockey. Bueno, pues mira, yo te, yo te comento, Maxi, si está escuchando esto, yo sé que Maxi nos escucha. Eh, Maxi es bien amigo de nosotros, eh, especialmente Gerald, también Julio lo conoce, y yo, de hecho, la semana pasada estuvimos almorzando juntos. Eh, Maxi, retrasto lo que dijo ahorita, si lo tomaste a mal, mala mía, pero nada, ya <risa> ahí Xavier te está, te está tirando ahí, así que... Es más, si lo que puedas hacer con este deporte, te lo agradecemos mucho aquí. Ya tú sabes que te queremos un montón, ¿ok? Así que te quiero, hermano. Siga ahí, este Xavier. Oye, qué lindo, qué lindo se escucha después que le tiras. Como sabes que Masi es como no, no. más grande que tú, entonces No, no, es que no, 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 no. Oye, no, yo no dije en ningún momento nada negativo de Maxi. Solamente de Maxi tenemos que hablar. Ese fue mi comentario. Tú eres un ciseñero, brother. Tú sabes, déjate de... No, sargento, Julio, sargento. Julio, Julio, salte ahí. Hazte ahí la cartija, hazte bien la cartija ahí. <risa> oye, no, ¿qué no, me y tengo que decirlo, y tengo que decirlo. Oye, esta vez pago él. Gracias, Maxi. <risa> Maxi nos debe, Maxi nos debe. Y yo le debo a Maxi una guerrilla. Tenemos que ir por ahí. Así que, nada, de verdad, Xavier, en, en cierto sentido, dentro del, del vacilón, ¿verdad? Aquí con, con nuestro amigo Maxi. Créeme que es una persona que apreciamos mucho y, y, y sé que él no le gusta que diga esto, pero una persona que hasta en lo personal ha hecho mucho por mí, se lo agradezco siempre, y por Pedro y por mucha gente que conocemos, ¿verdad? Este, así que créeme que estás en buenas manos. Obviamente sabemos que hay unas limitaciones eh, verdad económicas del país en general que, que podemos verdad debatir esto por, 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 por una semana de podcast, por, probablemente por todos los... Y digo debatir, ¿verdad? Realmente es discutirlo. Eh, por todos los problemas que en general obviamente sabemos económicos que pasan en el país el DRD no es una agencia eh, diferente que esté ajena a obviamente estos problemas económicos causados pues obviamente por los políticos y por otras cosas pero, pero la realidad es que estás en de alguna manera si, si estás dialogando ya con Maximino Díaz créeme que es una persona que... Y de todas las personas a las cuales nosotros tuvimos reunión la única persona que nos dio una opción que nos dio por lo menos nos hizo creer en algo, fue él. Oye, y, wow, y recibimos wow, el listado, recibimos wow. el listado, escogimos el lugar, pero obviamente pues el dinero es lo difícil, porque una cancha para nosotros pues salen miles de dólares. ¿Verdad? Y es, 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 es triste, y perdona que coja este espacio, Yera, pero no tengo tu tiempo, es triste, pero eh, lamentablemente usted sabe lo que va a ser un verano aquí. Eh, es, bien, es bien difícil porque no sé cuándo usted estuvo en reunión con él, pero ¿sabe lo que pasó? Lo que surgió en verano, ¿verdad? Este, lo que sucedió con el gobierno que estaba presente para ese tiempo. Habían proyectos, habían proyectos corriendo para, R, para el RD y todo eso lamentablemente se vino abajo, ¿verdad? Este, y esto es algo que tiene que suceder. La reunión fue antes de eso. Pues, eh, pues para, para que el público entienda, pues esto no tiene que ver con política ni con, ni con inclinación a ningún tipo de partido, porque nosotros somos, ¿sabes? La gente que nos conoce sabe lo que hay. Eh, pero pero hay, habían proyectos corriendo, lamentablemente, y lo digo porque pues, lo digo con mucho respeto, porque lo he hablado. Y, y se han venido abajo por todo este proceso que sucedió. Son cosas que tienen que pasar, 
pero eh, lo, lo bueno que hizo Dios fue un día atrás del otro y son ¿verdad? cosas que pues se ponen otra vez a, a ver la discusión y, y esperamos en Dios que todo lo que había todo lo que había avanzado el departamento de RD eh, antes de lo que sucedió en verano pues continúe y continúe todos los proyectos que, que, que tenían en, en pie así que nada perdonen por esta intervención sigue eh, Tinker no, no. <risa> Nada, básicamente yo no me, obviamente sí me entristezco por todo lo, lo, lo negativo, ¿verdad? Que, que, que trajo, ¿verdad? Ciertas cosas que, que se pudieron aguantar, ciertos proyectos, como tú mencionas, eh, Sargento, pero de alguna manera Xavier y Enzor, si, y en el caso de Xavier, si, si ya obviamente confirmo que te has reunido con Maxi, pues definitivamente les le deseo lo mejor, porque créeme que estás en buenas manos, dentro de las limitaciones, pero sé que están en buenas manos, y eso es importante. Sí me alegro de que Ricky renunció, obviamente, así que tenía que decirlo. <risa> así que eso fue lo que pasó en verano, que Pedro como que le estaba dando mucha vuelta, pero nada. Eso, no, porque eso... oye, oye, no, no, oye, este, Gerald, ya es que tú eres, Tacho. Oye, lo, eso, lo, oye, lo, esa sangre de peña que hay en ti no la puede oye, sacar nadie. Pero tú sabes por qué lo digo, pero tú, tú sabes por qué lo digo, porque de alguna manera, claro, uno en el tono jocoso y demás, pero aquí tenemos un joven ejemplar, Enzo Mota, con su familia ejemplar, con un Xavier Rodríguez que está metiendo mano, con un Maximino Díaz que sé que de corazón lo hace, porque créeme que es mi hermano y lo sé y lo conozco, pero con muchas limitaciones económicas que el gran porcentaje es, es, es debido a, a, a malas decisiones y a la corrupción del gobierno por tantos y tantos años. Y eso le priva de, de la vida y le priva de la, de, del desarrollo a tantos jóvenes, ¿verdad? Que, que quizás de alguna manera, pues, Ensor, pues, sigue brillando y amén, ¿verdad? Pero cuántos más no necesariamente han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Uno lo dice en el tono jocoso, pero a la misma vez, pues, lo digo con mucho coraje porque, porque la realidad, yo tengo fe, ¿verdad? De que, de que esto en algún momento cambie. Sé que somos más los buenos eh, y, y yo no me creo bueno, ¿verdad? Pero de alguna manera trato de aportar mi granito de arena. Tienes que dejar de votar por Georgie. Tienes que dejar de votar por Georgie. Mira, este no es el foro. Hombre, sí, esto es deporte. Ah, yo no tengo te mi conciencia tranquila que no vote por Georgie. Oye, oye. Bueno, mira, eh, perdonen, este, Xavier y... Este, yo quise venderlo de una manera más... Eh, no, no, no quiero decirlo políticamente o profesional, sino que quise, no quise llevarlo al nivel que lo llevó el Tinker. Y Julio ahora con el comentario, porque o sabes. Eh, Gerald, lo que tiene en la sangre era de sangre peña, que eso es, eso no es fácil. Las que conocen a los peñas saben que cómo son ellos. Pero anyway, continuamos no, con el no, tema. No, no, pero lo que, oye, lo que dijo el Tinker, yo de verdad, este, segundo las palabras del Tinker, tiene toda razón y lo apoyo 110%, ¿sabes? Esa es la realidad del caso. Y lo dijo crudamente, así que continuemos. Digo, yo sé que tú votas por Tata Charboni, él, déjate de eso. <risa> Oye, oye, oye no ya para, más, para ir cerrando más, esto, porque ya... Voy a más y con, oh, cerramos y voy por ti. No importa, voy contigo, hermano. Si Maxi se tira de gobernador, me atrevo a votar por él. Así que Maxi... Ya, 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 ya. Wow. Ah, a ti te desheredan, Gerald. <risa> bueno, Pedrito, Pedrito, vamos a cerrar esto. Vamos oye, a cerrar esto. Oye, antes, esto antes, antes que algo aquí. Oye, antes Mira, no. de cerrar, ah, okay, dale, Gerard, tira lo último. Déjame terminar con algo porque es algo importante que Ensor, Ensor estaba hablando fuera del aire y, y él mencionó específicamente de, de algunas maneras, ¿verdad? Ha tenido eh, acercamientos de jugar fuera del país, en, en países como España, eh, inclusive mencionaste, Ensor, que, 
creo que el pasado capitán está por España, me corrí si me equivoco, sí. eh, y has tenido cierta oportunidad y ciertos acercamientos de otros clubes fuera de, de Puerto Rico, mayormente en lo que es Europa, eh, pero de alguna manera no te has querido ir y, y, y has ¿verdad? tomado una decisión ¿verdad? Este, que has evaluado no solamente tú, sino junto con tu familia, asumo obviamente junto con tu padre, y quiero que le digas eh, quizás de manera resumida el por qué lo mismo que nos dijiste a nosotros fuera del aire, porque yo quisiera que los jóvenes y el público escucharan lo que, lo que estábamos hablando. Bueno, la razón pues, de por qué no te has ido. Bueno, pues el hockey, por más bello que es el deporte y por más desarrollado que está en Europa y en Asia, no, es, no, no me puede mantener toda mi vida. Puedo tener, sacarle unos buenos años, tener unos... Pues una carrera exitosa y una juventud y vida adulta bastante bien, pero no me va a mantener toda la vida. Y pues por más bien que suena, que, que por más que sea mi sueño irme y jugar en otro país, pues no lo hago porque tengo que pensar en mi vida como persona normal, no como atleta solamente y necesito terminar los estudios antes de poderle hacer cualquier cosa. Pues así aseguro mi futuro y el futuro de mi, pues, mi familia futuras, si algún día logro tener. Estás estudiando educación física en la UPR de Río Piedras, habías comentado, ¿verdad? Sí, estoy estudiando educación física, pero no para ser maestro, es que pienso seguir después para la maestría de ciencias del ejercicio, eventualmente, o también puedo coger para terapia física. Es solo un, la base para después seguir a otras cosas. No, excelente, excelente. Es una de esas tantas decisiones, ¿verdad? Que muchos jóvenes como tú pues tienen que ponderar y tienen que de alguna manera pues sentarse a decidir y nada, deseamos lo mejor. Sabemos que estás dando el máximo, sabemos que eres un joven luchador, tienes el apoyo de muchas personas, de tu familia, tienes ahí al lado literal en este instante al secretario del, de la Federación de Hockey en Puerto Rico, a Xavier, a quien también le damos las gracias de estar en este capítulo. Así que sigue adelante, para nosotros créeme que fue un honor tenerte a ti y a Xavier en este capítulo y súper orgulloso y felicidades nuevamente, aunque yo sé que decías que no te lo creías al principio, pero eres campeón <ríe> Muchas gracias, gracias a Dios. No, y Yo siempre le doy las gracias a ustedes, que ya es la segunda vez que me invitan aquí y, y pues me, aunque sea me dan la, la, el break de, de que la gente nos conozca un poquito más, sepan lo que es el deporte de nosotros el deporte el cual le queremos llevar a la gente que aunque estamos un poco complicados pero seguimos trabajando día a día para que eso sea así Bueno, pues les damos las gracias a Xavier y a Enzo por estar aquí con nosotros eh, en este podcast eh, saben que cuentan con el apoyo de cada uno de nosotros cuentan con nuestras plataformas con nuestras redes sociales eh, Deportes 2 para 2 y sé que todos los que nos escuchan están más que orgullosos de ustedes todo el sacrificio que han tenido que hacer para poder traer esa medalla de oro. Así que, gracias. Y sigan hacia adelante, no se quiten. Vamos para adelante. Así que, vamos cerrando. Nada, si quieren escuchar, si quieren buscar sobre nosotros, pueden conseguirnos por Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Deportes 2 para 2 Podcast. Y si quieren escucharnos, nos pueden escuchar por Radio Public, por Apple y Google Podcast, por YouTube y por Spotify. Y sin duda alguna, por el radio de tu mamá. Bueno, así es, Pedro. Llévatelo, llévatelo. Le que la arriba. <risa>